0: ala alihi wa sahbihi wa maktafa sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara dan sekitarnya. Dan juga para pemirsa Yuvi yang semoga senantiasa dalam hati oleh Allah Azza wa Jal. Malam hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang Klasifikasi akhlak di dalam Islam, dimana pada beberapa pertemuan yang telah lalu kita telah menyampaikan bahwa akhlak itu ada dua secara garis besar, itu akhlak kepada Allah, kemudian akhlak kepada makhluknya. Setelah itu kita telah menyampaikan bahwa akhlak pada makhluk itu ada akhlak kepada diri sendiri dan juga makhluk lain. lalu kita sampaikan pula bahwa makhluk lain itu banyak ya <klihat> ada selain manusia yaitu malaikat, jin, binatang dan seterusnya. Kemudian ada manusia dan manusia ini banyak jenisnya yang harus kita sikapi dengan akhlak yang mulia. Di antaranya Sudah kita bahas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala wa wa Selanjutnya keluarga. Kita kemarin berhenti di sini. Akhlak kepada keluarga. Dan akhlak kepada keluarga banyak pihak yang termasuk keluarga yang harus kita sikapi dengan akhlak yang mulia. Ya. Kita telah sampaikan pertama dan yang paling utama adalah orang tua ayah dan ibu kita. Kemudian berikutnya adalah pasangan yaitu suami atau istri Ini pembahasan terakhir kita pada pertemuan yang lalu Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang akhlak kepada keluarga kita yang lainnya Setelah kita membahas orang tua, suami dan istri Maka berikutnya adalah anak Akhlak kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita Banyak diantara kita mungkin pernah Mendapatkan barang titipan Dan kita akan berusaha untuk menjaga titipan itu sebaik-baiknya Apalagi seandainya barang titipan itulah barang yang istimewa Dan orang yang menitipkan kepada kita Adalah orang yang istimewa pula atau orang yang terhormat Manakala kita mendapatkan barang titipan Dan barang itulah barang yang istimewa Masih ketambahan orang yang menitipkan kepada kita adalah Orang yang terhormat yang istimewa Pasti kita akan berusaha untuk menjaga barang itu sebaik-baiknya Akan tetapi kenyataannya Banyak diantara kita Mendapatkan titipan yang sangat istimewa Dari zat yang paling mulia Akan tetapi kita menyia-nyiakan titipan tersebut Siapa tidak lain dan tidak bukan adalah Anak yang Allah titipkan kepada kita Betapa banyak orang tua yang bertahun-tahun Bahkan puluhan tahun menikah Akan tetapi mereka belum dikarunia oleh Allah Amanah berupa anak Sedangkan banyak diantara kita mendapatkan amanah anak dari Allah Azza Wajal, akan tetapi tidak sedikit ternyata diantara orang tua yang menyia-nyiakan amanah tersebut. Sebagian orang tua mengatakan saya sudah sediakan semuanya, Ustadz Baju saya belikan apa yang dia minta saya kasihkan. Dia minta sepeda saya berikan, dia minta buku, dia minta bola, dia minta. HP saya belikan Ustad, dia minta PS mau PS yang yang PS2 apa PS3 apa PS7 kalau ada hmm. itu saya belikan semuanya Ustadz. bukan hanya kebutuhan duniawi yang diinginkan oleh anak kita yang lebih dari itu semua adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita dan inilah salah satu akhlak terbesar Yang harus diperhatikan oleh orang tua kepada anak-anaknya Adalah bagaimana dia mendidik anak tersebut Ustaz saya sudah sekolahkan anak saya Ke sekolah yang mahal Belum cukup Kewajiban yang pertama Yang Allah timpakan untuk mendidik anak Bukan kepada sekolah Tapi kepada orang tua Jangan dikira kalau kita sudah masukkan anak kita ke sekolah Terus kemudian kita bisa berlepas diri. Oh tidak, banyak diantara orang tua ketika anaknya nakal yang disalahkan siapa? Sekolah. Padahal sebenarnya waktu anak di rumah lebih banyak dibandingkan waktu anak di sekolah. Dan masing-masing dari kita akan mempertanggungjawabkan tanggung jawab ini di hadapan Allah Azza Wajal. Dan kalau tidak kita tunaikan akhlak itu kepada anak kita Maka jangan salahkan anak kita ketika mereka durhaka kepada kita Karena sejatinya sebelum mereka durhaka kepada kita Kita sudah durhaka terlebih dahulu kepada anak kita Sering saya menyampaikan pengajian judulnya Anak durhaka orang tua Atau orang tua durhaka kepada anak Selama ini Selalu yang dibahas adalah Anak durhaka orang tua Apa tidak ada orang tua durhaka sama anak Suatu hari Ada seorang bapak Konon Menghadap kepada Umar Ibnul Khattab anh, Sambil menyeret anaknya dan berkata kepada Umar, "Wahai Umar, tolong nasihati anakku ini. Anakku ini durhaka kepada orang tuanya." Maka Umar pun langsung menatap dengan tajam anak itu dan dikatakan, "Wahai anakku, kenapa engkau durhaka kepada orang tuamu? Apakah kamu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala?" Anak itu cerdas. Dia berkata, "Wahai Umar, Bolehkah saya bertanya Silahkan tanya apa Saya pengen tahu Sebenarnya anak ini punya hak nggak kepada orang tuanya Atau dengan kata lain Apakah orang tua ini punya kewajiban Kepada anaknya Kata Umar Iya punya kewajiban Apa kewajibannya Satu Memilihkan ibu yang baik Memilihkan ibu yang baik Dua Memberi nama yang baik Tiga, mengajari Al-Quran kepada anaknya Ketika mendengarkan jawaban dari Umar Ibn Khattab Maka anak itu langsung berkata Wallahi Demi Allah wahai Umar Dari tiga ini Tidak satu pun yang ditunaikan oleh bapak saya Pertama Saya dicarikan ibu yang buruk akhlaknya Dua Saya dikasih nama dengan nama yang jelek Apa nama kamu? Nama saya, wahai Umar, Jual Apa namanya? Jual Jual itu apa? Jual itu, kalau panjenengan Itu nama binatang Nama binatang Kalau panjenengan di pinggir jalan itu ada Munduk-munduk warnanya hijau Apa itu? Telepong Di telepong itu biasanya ada binatang Warnanya hitam Kerjaannya mengukir di atas telepong Apa itu? Namanya apa? Lalat? Bukan lalat, yang hitam itu loh Kayak kumbang Kumbang hitam, keliling gitu Itulah jual Saya dinamai oleh Bapak saya jual kalau sekarang mungkin gudel gitu ya <tuh> kemudian ini yang kedua yang ketiga wahai Umar saya ini tidak pernah diajari oleh bapak saya Al-Quran walaupun cuma satu huruf pun begitu mendengar jawaban dari si anak Yang awalnya Umar mau marah sama anak itu Langsung Umar berbalik marah kepada orang tuanya Dia berkata kepada bapak tadi Pergi kamu Jangan engkau mengeluhkan Mengapa anakmu durhaka kepada dirimu Karena sejatinya Anakmu durhaka kepada dirimu Gara-gara kamu yang dahulu durhaka kepada anakmu Maka hati-hati kaum muslimin, kaum muslimat yang berhormati Nabi kita s.a.w. berpesan kepada kita para orang tua agar mengajari anak kita membaca Al-Quran, sholat usia 7 tahun perintahkan 10 tahun, nggak sholat pukul sekarang banyak diantara anak-anak kaum muslimin usianya bukan 10 tahun 17 tahun nggak pernah menginjakkan kakinya di masjid Apa pertanyaan dan jawaban yang kita siapkan Di hadapan Allah ketika nanti Allah bertanya kepada kita pada hari kiamat Kamu sudah dikasih anak begitu banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kondisi ada orang tua-orang tua yang tidak dikasih anak Kamu sudah dikasih anak Sampai usia 17 tahun bahkan sampai anaknya nikah Sampai punya cucu belum sholat Mana tanggung jawab kamu sebagai orang tua dan persiapkan jawaban itu sebaik-baiknya sekarang jangan sampai nanti kita dihadapan Allah subhanahuwata'ala duduk terbisu tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut ini akhlak kepada siapa kepada anak berikutnya masih keluarga juga akhlak kepada kerabat yeah. kerabat itu siapa Ustadz kerabat itu ya contohnya kayak paman bibi kemudian ponakan ya paman bibi ini orang Jawa ada pakde ada bude ada pak Le, ada bolek ya ini adalah kerabat dan kerabat ini mendapatkan kedudukan yang istimewa di dalam agama kita di antara ayat yang memerintahkan kita untuk berbuat baik berakhlak mulia kepada kerabat adalah apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 silahkan nanti baca sendiri di rumah surat An-Nisa ayat berapa 36 karena keterbatasan waktu nanti panjenengan bisa buka sendiri dalam di rumah surat An-Nisa ayat berapa 36 kemudian juga diantara motivasi Yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW agar kita berakhlak mulia kepada kerabat kita adalah apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis ini hasan. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "As alal al Miskini Sadaqah." Orang yang bersedekah kepada orang miskin mendapatkan satu pahala. Pahala apa? Pahala sedekah. Jadi kalau kita ketemu orang miskin, kita kasih duit sama dia, sedekah. Kita dapat satu pahala, pahala sedekah. Adapun, Wahia ala dhirrahimi fintani sadaqatun wasilah. Adapun manakala kita bersedekah kepada kerabat kita Maka kita akan mendapatkan pahala dobel Yang pertama adalah pahala sedekah Yang kedua adalah pahala silaturahim Makanya aneh sebagian orang Sama orang yang gak dikenal Dia begitu dan mawan Sama keluarganya sendiri malah pelit Lebih besar pahalanya kita membantu keluarga kita yang miskin Dibandingkan kita membantu orang miskin yang bukan keluarga kita Dan ini adalah merupakan hak yang harus ditunaikan oleh seorang muslim kepada kerabatnya Bukan hanya itu Nabi kita s.a.w. mengajarkan bahwa kerabat itu Harus kita sambung silaturahmi kepada dia Sekalipun dia memutuskan tali itu dari kita Dan inilah hakikat silaturahmi yang sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal wasilu bil mukaffi." silaturahmi yang sebenarnya itu bukan ketika kita menyambung hubungan dengan kerabat yang menyambung hubungannya dengan kita. Jadi contoh gini, ada keluarga kita, kakak kita baik sama kita, maka kita pun baik sama dia. Dia ngutangin kita, kapan dia butuh, kita ngutangin dia Dia senyum sama kita ketika ketemu, ketika kita ketemu sama dia Kita balik senyum sama dia Ya ini bagus, akan tetapi silaturahmi yang sejati itu bukan di situ Terus bagaimana ustaz? Nabi Wasallam mengatakan <tuh> Silaturahmi yang sebenarnya Adalah ketika kita diputus tali silaturahminya oleh saudara kita Kemudian kita mau untuk menyambungnya hadits riat Bukhari Kenapa Ustadz? Nyambung Nyambung itu kan antara sesuatu yang putus Ini kabel Perlu disambung lagi gak? Sudah nyambung Sudah nyambung Justru ketika putus inilah Kita harus menyambung dan itulah silaturahmi yang hakiki contoh panjenengan dicemberuti sama kakak kalau jenengan ketemu sama dia harus gimana senyum sebagian orang kan endah masa saya yang cemberut, eh, masa saya yang senyum ya dialah, pokok dia yang salah kok atau ada sebagian orang ya suatu saat saudaranya datang, kerabatnya datang ya Atau kita sedang kesulitan ekonomi Kita datang ke kakak kita misalnya Karena kita tahu kakak kita ini ekonominya lagi nanjak Kita katakan kak tolong dong saya ini lagi kepepet banget Saya pinjem duit lah Kita tahu persis kakak kita ini ya Dia ini duitnya lagi banyak Rekeningnya itu lagi masya Allah Usahanya lagi nanjak Ketika kita katakan kak tolong Saya ini kepepet sekali Bantulah saya Kasihlah saya utang Apa kata kakaknya Wah dek maaf dek Saya lagi sulit kondisi ekonominya Padahal kita tahu persis Dia itu lagi nanjat Gimana perasaannya Gimana Medegil Cengkel kan Cengkel Bismillah. Allah menakdirkan Satu tahun kemudian Usaha dia kolaps. Sebaliknya usaha kita Naik Dia kesulitan dana Terus datang ke rumah kita Dek tolong dek Saya lagi kepepet Saya pengen ngutang dek Apa jawabnya Kalau jenengan jadi adik Tadi itu jawabnya gimana Gimana jawabnya Jujur Apa jawabnya Dikasih Enggak kan Berarti belum silaturahim Banyak diantara kita Nah bok, kebenaran Kebenaran Rasakan Biar kamu merasakan Seperti apa yang aku rasakan Itu bukan silaturahim Silaturahim yang hakiki Adalah kita bisa Menahan emosi kita Untuk berbuat baik kepada saudara-saudara kita Yang berbuat buruk kepada kita Itulah silaturahmi yang hakiki Menurut Nabi kita Muhammad SAW Ini siapa ini? Kerabat Berarti keluarga selesai Pembahasan tentang keluarga selesai Sekarang kita akan membahas siapa? Tetangga Ya, Tetangga Dan tetangga ini Mau tidak mau Pasti kita butuhkan Kenapa Ustaz? Karena manusia adalah makhluk sosial Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak mungkin hidup sendiri Pasti dia membutuhkan bantuan orang lain Sekalipun Anda punya kerabat Yang kedudukan Sosialnya tinggi, kan sering kan ada di antara kita yang punya saudara jenderal misalnya atau bos, itu kan sering cerita cerita ya. Pokoknya ada aja nyambung. Oh pejabat anu, eh kayak, kayak dulurku, dulur sekangendi, ya sepagu pokoknya dulur lah. Jadi dia bisa menyebutkan, oh saya punya saudara jenderal di Jakarta, saya punya saudara. Bos di Kalimantan, saya punya saudara kiai di uh, mana? Di Jember. Saya punya saudara apalagi? Ceritakan semuanya. Ketika panjenengan rumahnya kebakaran, siapa yang dipanggil? Jenderal yang di Jakarta? Kiai yang di Jember? Atau bos yang di Kalimantan? Yang pertama kali dipanggil siapa? Tetangga. Tetangga yang terdekat. Sekalipun dia itu bukan jenderal. Sekalipun dia itu bukan bos. Sekalipun dia bukan kiai. Yang pertama kali kita buku tentang tetangga kita. Makanya saking besarnya. Hak tetangga kepada kita. Sampai-sampai. Nabi SAW mengira. Bahwa tetangga ini akan menjadi ahli waris Ahli waris itu ya orang yang berhak mendapatkan warisan dari kita Jadi sampai-sampai Nabi Muhammad S.A.W. itu mengira Bahwa tetangga ini Karena saking seringnya Nabi Muhammad S.A.W. mendapatkan pesan dari Allah Supaya berbuat baik kepada tetangga Sampai-sampai beliau mengira bahwa tetangga ini akan disulap menjadi ahli waris yang berhak mendapatkan harta kita ketika kita meninggal dunia. Dalam hadis riwayat Bukhari di dalam kitab beliau Al-Adabul al Mufrad dan hadis ini nyatakan Syaikh al bani dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi s.a.w alaihi wasallam bersabda, "Maza la alaihi salam yu bil jari hatta dhonantu annahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Malaikat Jibril masih terus-menerus memberikan wasiat. Lihat, wasiat. Kata-katanya wasiat. Malaikat Jibril masih terus-menerus memberikan wasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai aku berpikir jangan-jangan tetangga ini akan menjadi ahli waris. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan seperti itu dari Malaikat Jibril, beliau transfer kepada para sahabatnya. Maka para sahabat pun mempraktekkan, membumikan ajaran Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hadis yang sama, riwayat dalam hadis di dalam kitab yang sama, Al Adabul Mufrad, Imam karya Imam Bukhari, dan hadis itu juga dinyatakan sahih oleh Syekh Al Bani. diceritakan dalam hadis ini yang akan saya bacakan dari seorang tabiin yang bernama mujahid seorang ulama namanya mujahid beliau berkata kuntu'inda abdillahi ibn amrin wa kata mujahid pada suatu hari aku sedang berada di rumahnya Abdullah ibnu Amr Abdullah ibnu Amr adalah salah seorang sahabat Nabi saw salah seorang sahabat Nabi Saram Abdullah Ibnu Amr dan ketika saya situ pembantunya Abdullah ini sedang menguliti kambing neteli neteli daging kambing entah lagi acara apa yang penting saat itu dia lagi neteli entah lagi akeka apalagi kurban apalagi apa yang penting sedang neteli kambing tiba-tiba abdullah berkata kepada pembantunya ya gulam wahai pembantuku Yahudi. kalau kamu sudah selesai neteli daging bagilah daging ini kepada tetangga-tetangga kita dan pertama kali yang harus kamu datangilah tetangga kita orang Yahudi siapa orang Yahudi. Ini pesannya Abdullah Ibnu Amr, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berguru langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu bagi-bagi, pertama kali yang kamu kasih orang Yahudi, tetangga kita. Kenapa kok ke orang Yahudi, Ustaz? Karena dia yang paling dekat. Kemudian, ada di antara hadirin yang merasa aneh, sebagaimana kita saat ini merasa aneh. Aneh nggak? Aneh nggak? kepikir enggak kita punya tetangga Yahudi kita kirim daging kepikir enggak ya sudah enggak usah Yahudi mungkin sulit nyari Yahudi Indonesia orang Nasrani punya tetangga Nasrani kepikir enggak dia samping kita pertama kali kita mulai dari dia banyak diantara kita nggak kepikir dan pada saat itu ada orang yang bertanya kepada Abdullah Ibnu Amr al-Yahudi masa orang Yahudi yang didahulukan untuk kamu kasih aslahakallah semoga Allah memberi hidayah kepadamu <guluh> Abdullah bin Amr sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sama orang tersebut Apa kata Abdullah Ibnu Amr inni sami'tun nabiya sallallahu alaihi wasallam yusi bil jari hatta khashina annahu sayawrifa sungguh kenapa aku lakukan ini karena aku mendengar dengan telingaku sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menerus Berwasiat agar kita berbuat Baik kepada tetangga Sampai kami mengira Bahwa tetangga itu akan menjadi Apa tadi? Ahli waris Kalau tetangga Yahudi saja Memiliki hak seperti itu Apalagi Apalagi Tetangga yang muslim Sudah muslim Masih saudara pula Rata-rata orang tinggal di kampung sederet itu, saya pak, saudara, De, De, Pak Debude, Le, Pak Leuwa, Ponaan, itu hampir satu deret kecuali di perumahan-perumahan mungkin beda ya. Tapi kalau di kampung, kita lule, kita baik, kita ini apalagi. Mereka itu sangat berhak untuk kita untuk kita baiki, kita sifati dengan akhlak yang mulia. Makanya wajar. wajar seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dan menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang tidak bisa menjaga dirinya untuk tidak menyakiti tetangganya maka dia akan terhalang untuk masuk ke dalam surga hati-hati tetangga ini Bisa berefek negatif kepada kita Kalau kita Tidak bisa menghindarkan dia dari gangguan kita Nabi kita s.a.w. dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim Beliau bersabda La yadghulul jannah Tidak akan masuk surga Siapa wahai rasul Man la ya'manu jaruhu bawaiqahu tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak selamat dari gangguannya jadi kalau kita suka mengganggu tetangga kita yakin itu akan menghalangi jalan kita ke surga sekalipun kita rajin sholat sekalipun kita rajin puasa sekalipun kita sudah haji 7 kali sekalipun maka bukan masalah yang remeh menyakiti tetangga bukan masalah yang remeh. betapa banyak sekarang orang-orang yang suka menyakiti tetangganya dan dia tidak merasa bahwa dia menyakiti tetangganya sampah daun pohon ya apa enggak kita punya pohon mangga setiap hari tetangga kita kita kasih apanya sampahnya enggak kerasa kita Daun dari pohon kita ngotori atapnya tetangga kita, sampai bonto apa bonto? Sampai lapuk seng tetangga kita, sampai tubuh apa namanya rumput di atasnya? Sampahnya siapa itu? Ketika panen mangga buru-buru dikirimi, sabedina dibagi ini sampai begitu panen mangga. buahnya satu pun enggak dikirimi. Wis didebaskan ustaz. Hati-hati. Ini bisa menghalangi masuk ke surga loh. Bukan masalah yang ringan. Itu menyakiti dengan sampah. Ada orang menyakiti dengan bau. Nuhun sewu. Ya, sudah 10 tahun nggak disedot. Akhirnya Apalagi musim-musim kayak gini nih musim apa hujan kalau sudah hujan deras luber kemana-mana baunya satu rt kena semuanya hati-hati itu ganggu masih ada yang lain ganggu dengan suara apa nyetel musik keras banget ya mentang-mentang tuku tip anyar kilonya tuku tip ya Saya pernah diceritai oleh salah seorang jamaah Kata dia Ustadz saya ini punya tetangga Ya mungkin sekitar 5 sampai 10 rumah lah Dari saya Tapi ustadz Kalau lagi nyetel musik ustadz Rumah saya itu kacanya Ber 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 Padahal jarak berapa 10 rumah Apalagi yang Apalagi yang di sampingnya? Sebagian orang nggak Subhanallah. Contoh ya, ya mungkin itu ada tapi mungkin nggak banyak. Yang paling banyak itu ketika barang gawe. Kalau nggak pasang sound system berapa itu? Kalau nggak pasang salon sampai tingginya serumah, kemudian suaranya itu sampai sekampung itu kedengaran itu nggak maram. Ustad itu kan gak tiap kali Ustadz itu kan paling tiga hari tiga malam Astagfirullah Tiga hari tiga malam kok paling orang yang lagi sakit apa? Kiki gimana perasaannya? Orang yang lagi pusing mikirin utang gimana coba? Yang punya anak kecil rewel gimana coba? Nabi saw mengatakan layarul jannah tidak masuk surga. Yang tetangganya tidak aman dari gangguan kita Maka ini betul-betul Akhlak yang diajarkan oleh agama kita Untuk kita kaum muslimin Jangan sampai kita di kantor Masya Allah dipuji-puji Di sekolahan dipuji-puji Di masjid dipuji-puji akan Tetapi tetangga kita tahu Bobrok aib kita semuanya Suara Ketika saya menyampaikan ini Di salah satu pengajian Ada yang berkata Ustadz Ada lagi suara apa Ustad apa Pak itu gerenda ake, wih sampai jam satu malam subhanallah sing mem perlah ya Ustad berarti nggak boleh boleh siapa bilang nggak boleh pakai ake boleh boleh tidak apa-apa tapi jangan berlebihan ya. Di antara contoh berlebihannya Kayak tadi Yang gerinda itu sampai Masya Allah jam 1 malam ya Sampai tetangganya nggak bisa tidur Masa gara-gara Gara-gara akik Jadi sulit masuk surga ya toh. Ya Maka hati-hati Maka mulai dari detik ini Kita berusaha untuk terus Memperbaiki akhlak kita Mengecek akhlak kita Kepada tetangga kita Kepada anak kita Kepada istri kita Kepada suami kita Kepada orang tua kita Ini harus terus kita perhatikan Di dalam kehidupan kita sehari-hari Dan semoga kita Termasuk orang-orang yang terus Grafik akhlaknya itu naik Jadi jangan sampai ngaji Itu sekedar dijadikan ilmunya Wawasan dan wacana di kepala Mubah Ya percuma Akan tetapi begitu kita pulang Nanti ini habis ini pulang Coba dicek spitingnya Meluap atau tidak Kemudian coba dicek Apakah pohon kita sudah ganggu tangga kita atau tidak Dicek kalau kita nyetel sesuatu Apakah ganggu atau tidak Dicek gerendanya itu tadi ya, Sampai malam atau tidak pekerjaannya Itu semuanya kita terus perbaiki diri kita Sehingga akhlak kita akan terus naik sehingga kita betul-betul menjadi representasi Islam yang rahmatan lil alamin. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan mohon maaf pekan depan libur lagi. Ya, <gham> inilah resiko ketika jadwalnya akhir pekan. <tuh construction> resiko ketika Jadwal pengajian akhir pekan itu seperti ini. ya. Saya ada acara keluarga di Ponorogo, di Gontor. Makanya pekan depan kita libur. Dan insya Allah kita akan masuk lagi tanggal 21. Berarti satu minggu lagi. Semoga ini bisa dikabarkan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon nafas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaikassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh